0: Herr Jung, dazu ist ja alles gesagt. Nee, gar nicht. Das müssen wir nicht jedes Mal wieder neu aufrollen.
1: Können Sie mir die Beteiligten im Krieg nennen, an die man keine
0: Waffen mehr liefert. Herr Jung, das ist doch hier nicht Schulstunde. Sie können jederzeit äh, zu den üblichen Suchsystemen greifen und herausfinden, welche äh, Partner sich beispielsweise Saudi Arabien da gesucht hat. Bundespressekonferenz, sofern
2: sie nicht auf dem Weg nach Hannover und nicht vor den Koalitionsverhandlungen sind. Ah, Umso intensiver können die wenigen hier nachfragen. Wir begrüßen Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und beginnen wie häufig am Freitag mit einem Ausblick auf die nächste Woche.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder
2: Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Bitte schön, Herr Sabat. Ja, schönen guten Tag auch von mir. Ich kann Ihnen äh, zwei Termine, öffentliche Termine der geschäftsführenden Bundeskanzlerin in der nächsten Woche nennen. Der eine... Es sind sogar drei. Der eine ist die Tagung des Bundeskabinetts am Mittwoch zur üblichen Zeit um 9.30 Uhr. Anschließend wird die Bundeskanzlerin im Deutschen Bundestag an der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus teilnehmen, 73 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz. Die Gedenkveranstaltung findet im Plenarsaal statt. Sie beginnt um 13 Uhr. Es werden auch Vertreter aller anderen Verfassungsorgane anwesend sein. Das begrüßt der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Und die Hauptrede wird in diesem Jahr äh, Frau Anita Lasker-Wallfisch halten. Sie war Häftling im Vernichtungslager Auschwitz. Sie ist äh, eine der letzten Überlebenden des sogenannten Mädchenorchesters von Auschwitz. Am Donnerstag, den 1. Februar, wird die Bundeskanzlerin zu ihrer regulären Besprechung mit den Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer im Kanzleramt zusammenkommen. Thematische Schwerpunkte kann ich jetzt nur so grob nennen. Asyl- und Flüchtlingspolitik, Europa, die Stärkung der deutsch-französischen Bildungskooperation, die Umsetzung der Energiewende, die Beteiligung der Polizeien der Bundesländer an internationalen Polizeimissionen und Maßnahmen des Bundes und der Länder zur Reduzierung der Stickoxidbelastung. Das Ganze um, 11, äh, um 15 Uhr im internationalen Konferenzsaal des Kanzlers im, an- im Anschluss an die Besprechung, eine kurze Pressekonferenz. Ähm, also so, wie Sie das eigentlich vom Ablauf her kennen. Das war's. Ja.
2: Fragen dazu? Haben wir nicht. Dann kommen wir direkt zum ersten Thema. Bitte schön, Herr Kollege. Äh, das ist es
3: der Tageszeitung Israel Hayom, Herr Seibert, wie reagiert die Bundesregierung auf die Erklärung vom amerikanischen Präsidenten gestern in Davos bezüglich Jerusalem und der Zukunft des Friedensprozesses?
0: Also, unsere Haltung sowohl zum Nahostfriedensprozess als auch zur Frage des Status von Jerusalem, ist ja bekannt, ist auch durch die gestrige Rede nicht in irgendeiner Weise verändert worden und ist hier oft dargestellt worden.
3: Sehen Sie aber die Erklärung von ähm, Präsidenten Trump gestern als eine Komplikation für die... ähm Zukunft des Friedensprozesses oder eine Hilfe für dieses Prozesses, wie es von seitens Israel und Amerika gemeint wurde?
0: Ich möchte hier nicht die Reden anderer Staatsoberhäupter beurteilen. Wir haben eine Politik gegenüber Israel, gegenüber dem, was man den Nahostfriedensprozess nennt, wobei es im Moment ja bedauerlich wenig Prozess gibt, die ist sehr klar. Die äh, dient dem Ziel, dass es äh, eine zwei staaten gibt, verhandelt zwischen Israelis und Palästinensern, die es ermöglicht, diesen beiden Staaten in Zukunft friedlich, sicher, harmonisch äh, Seite an Seite zu existieren. Äh, das ist das Ziel unserer Politik in der Region. Und äh, das kann ich Ihnen jetzt nur als eine unveränderte Haltung der gesamten Bundesregierung darlegen. Herr Jessen
4: dazu. Ähm, bewertet es die Bundesregierung als hilfreich äh, für den Friedensprozess, wenn damit gedroht wird, äh, Zahlungen zur Unterstützung der Palästinenser gegebenenfalls auszusetzen, wenn diese nicht in einer bestimmten Form zurück an den Verhandlungstisch kommen?
0: Ich habe hier für die Bundesregierung, ich sage es noch einmal, keine Noten zu vergeben. Wir haben unsere Politik äh, gegenüber der Region, gegenüber dem Staat der Israel. Und äh, das hat sich nicht geändert durch eine Ansprache gestern. Ich
4: würde auch gar nicht nach Noten fragen. Die Frage ist ja nur, ob Sie es als hilfreich für einen solchen Prozess ähm, ansehen.
5: Also ich ich kann vielleicht noch hinzufügen, dass dass, ähm, mit Blick auf das Flüchtlingshilfswerk UNWRA wir an dem Grundsatz, dem allgemeinen völkerrechtlichen Grundsatz auch ähm, festhalten, dass humanitäre Hilfe nicht politisiert werden darf und dass diese Organisation für uns, für die Bundesregierung ein wichtiger Partner und auch ein Stabilitätsanker mit Blick auf die Hilfe für die ähm, Palästinenser ähm, ist.
6: Herr Jung.
1: Das ist ein anderer Aspekt des Israel-Themas. Bitte. Es geht um die Golanhöhen und weil am Mittwoch von der territorialen Integrität Syriens äh, hier von der Bundesregierung gesprochen wurde, die ähm, über allem steht. Wie bewerten Sie denn die Ausweitung der Sicherheitszone der Israelis auf den Golanhöhen? Da werden jetzt 40 Kilometer weiter nach Syrien, wird das ausgeweitet?
5: Ähm, ehrlich gesagt kenne ich die konkrete Sachlage und die Berichte darüber nicht und würde das deswegen ungern jetzt hier ähm, kommentieren. Können wir aber gerne auch noch mal bilateral aufnehmen.
3: Aber Herr Beck müsste auch nachfragen, bitte. Zurück zum Thema äh, Israel-Palästina, äh, Frau äh, Adabar. Äh, es wurde inzwischen bekannt in Israel, dass ähm, der Außenminister nächste Woche doch dort ähm, eine, ein Besuch haben wird, können Sie das bestätigen und wird es endlich ein Versöhnungstermin zwischen ihm und dem israelischen Premier Netanjahu.
5: Wie gesagt, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der Bundesaußenminister für, die, für Ende Januar eine Reise nach Israel plant. Zum konkreten Programm und eine konkrete Ankündigung habe ich heute noch nicht mitgebracht. Sehen Sie es nur nach, wir werden das tun, sobald, sobald es fertig und uns möglich ist.
1: Herr Jung. Äh, sind Treffen mit israelischen Friedensorganisationen geplant.
5: Wie gesagt, noch der Stand von vorgestern zum konkreten Programm ähm, kann ich gerne was sagen. Wir wenn ein wir ein
1: konkretes Lust
2: Programm haben, aber ob das angedacht ist.
5: Ja, die Planung ist in der Planung und wenn sie fertig ist, teilen wir sie mit.
2: Dann wechseln wir das Thema. Das nächste formuliert Frau Siebold.
5: Ja, ich habe eine Frage ans Bundeswirtschaftsministerium, eventuell auch ins Verteidigungsministerium. Es geht um die Rüstungslieferungen an die Türkei. Da wurden ja neben den Panzern auch ganz viele andere Sachen geliefert. Können Sie uns da einen Überblick geben, zumindest grob, äh, auch gerade mit Blick auf Sturmgewehre etc.?
7: Aktuelle Ausfuhren meinen Sie? Nee, äh, in der Vergangenheit. Aktuell dachte ich, würde nichts ausgeführt na, es gibt, ähm, die Vergangenheit ist ja jetzt so lang, dass es jetzt schwer ist, hier einen Überblick zu geben. Also das kann ich, kann ich Ihnen jetzt nicht geben. Es gibt unsere Rüstungsexportberichte, ähm, wo über die Genehmigung in aggregierter Form Auskunft gegeben wird. Und dort werden auch ähm, ja, bestimmte Rüstungsgüter zusammengefasst und dann in aggregierter Form für einzelne Länder dargestellt, was genehmigt wurde. Ah, Das heißt, Sie können da jetzt nicht konkreter werden? Konkreter ist das kann ich jetzt nicht werden.
8: Das Verteidigungsministerium war also auch ich ja die Zeiträume bis in die 90er Jahre jetzt zurückerstrecken, bitte Ihr Verständnis. Also das äh, weiß ich noch nicht mal, ob das äh, die Behörden äh, mit einer wochenlanger Recherche äh, Ihnen alles zusammenstellen können, was da möglicherweise in Frage kommt oder auch nicht. Also das ist sicherlich eine Sache. Da muss man in die Archive runtersteigen und da muss man schauen.
1: Dazu, Tut die Bundesregierung immer noch so, als
8: ob da keine Leopardpanzer eingesetzt werden. Das ist ja eine Suggestivfrage. Das, was die, wenn Sie jetzt die Bundeswehr anschauen, oder die, ich weiß nicht, ob die Frage richtet sich an mich oder an... Das also der Auftrag Loben, der Bundeswehr in Syrien, der ist ganz klar umrissen. Der ist, steht im Mandat Counter-Eisel und die Überschrift, die gibt ja schon den Hinweis darauf, worum es da geht. Das ist Aufklärung im Kampf gegen den IS. Ähm, folgt die Bundeswehr der
1: türkischen Armee, dass die türkische Armee in Afrin und so weiter den IS
8: bekämpft. Sind das auch der der Bundeswehr ist? Also nein, nee, nee, nein, nee, nee, ja. den, den kenne ich. Haben Sie eigene Erkenntnisse? Sie fliegen da ja auch. Äh, wir fliegen dort ISIS, äh, Herr Jung, ich habe es Ihnen schon häufig erklärt hier an dieser Stelle, äh, das Engagement der Bundeswehr, das sieht folgendermaßen aus. Wir sind in Jordanien stationiert, die Aufklärungstornados fliegen dort im Auftrag äh, der Aufklärungswünsche anderer Nationen, die Wochen vorher angemeldet werden, die klar definiert sind, auch äh, vom Zielgebiet äh, gegen den IS, äh, dort liefern wir Bilder, meistens von Gebäuden, wir hatten das die Thematik auch wie zeitnah, da auch Auswertung erfolgen kann, über was wir dort Auskunft geben können, über Stellungen, und diese Daten werden an die Koalition geliefert und dienen dort dem Kampf gegen den IS. Der, dieser Koalition, der Anti ISIS Koalition, gehört ja auch die Türkei an,
1: und sie beruft sich ja darauf, dass sie Isis bekämpft, obwohl sie syrische Kurden bekämpft.
8: Sie versuchen ja einen Zusammenhang herzustellen, der nicht mit dem Auftrag der Bundeswehr, der klar im Mandat umrissen ist, in Zusammenhang zu bringen ist. Ich rede nicht vom Auftrag, ich rede von
1: Ihrem Koalitionspartner und NATO-Partner, der behauptet, dass er ISIS bekämpft. Sie bekämpfen ISIS
8: ja auch. Ist das richtig, was die Türkei sagt? Es ist nicht hier meine Stelle, jetzt das zu bewerten und ich weiß ja, wo Sie hinwollen, aber der Auftrag der Bundeswehr ist ein anderer und das ist nicht hier die Stelle, an der die Bundeswehr jetzt bewertet, was der NATO-Partner Türkei an einer anderen Stelle tut. Die Bundeswehr fliegt aufklärungs liefert Aufklärungsbilder von Stellungen des IS, mutmaßlichen Stellungen des IS im Auftrag der Koalition.
2: Diesen Dialog vielleicht ein bisschen abzukürzen. Liegen der Bundesregierung irgendwelche Erkenntnisse über die Natur des türkischen Einsatzes vor? Offenbar nicht. Dann ist Herr Jessen dran, bitte.
4: Ja, das wäre ein Teil meiner Frage gewesen, weil ähm, Ihr Kollege Herr Neumann hat in den vergangenen beiden Sitzungen der REC-PK jeweils erklärt, es gebe keine äh, eigenen Erkenntnisse, ob die Bilder von Leo-2-Panzern, die wir gesehen haben, im Zusammenhang dieses äh, aktuellen Türkei-Einsatzes stehen. Äh, Frage also vor diesem Hintergrund, wäre es im deutschen Interesse, über Luftbildaufnahmen zu verfügen, die klar machen könnten, ob im aktuellen Türkei-Einsatz äh, in Syrien äh, Panzer aus deutscher Produktion eingesetzt werden. Wenn das im deutschen Interesse wäre, wäre es dann möglich, die Tornados auch dort drüber fliegen zu lassen, damit sie diese Fotos machen. Dann wäre vielleicht die Möglichkeit Jassen, gegeben, dass wir nicht dreimal hintereinander hören. Wir haben keine
8: eigenen Erkenntnisse. Erstens, wenn ich das Protokoll der Bundespressekonferenz äh, vom Mittwoch richtig gelesen habe, ist über die Frage ja hier ausgiebig äh, geredet worden und es ist auch von Kollegen hier Auskunft darüber gegeben worden, auf welchem Wege man sich dort bemüht, berechtigt auch bemüht, Erkenntnisse darüber zu gewinnen. Das ändert aber nichts daran, dass die Bundeswehr einen klar definierten, auch vom Parlament definierten Auftrag hat. Und egal, wie rum Sie das jetzt irgendwie drehen, ist es ist einfach an der Stelle nicht meine Aufgabe, hier dieses Interesse das berechtigt ist, hier zu definieren, aber es ist nicht die Aufgabe der Bundeswehr.
4: Dennoch die Frage, und vielleicht richte ich Sie an den Regierungssprecher, ähm, hat nicht die Bundesregierung insgesamt ein Interesse daran zu wissen, ob in diesem Einsatz, so wie es Fotos, Aufnahmen des türkischen Fernsehens nahelegen, Panzer aus deutscher Produktion eingesetzt werden? Und wenn dieses Interesse besteht, wäre es dann nicht ein Gedanke, den Bundeswehreinsatz in dieser Richtung, was die Tornados betrifft, zu ähm, definieren.
0: Ich kann Ihnen ganz grundsätzlich darin recht geben, dass es immer wichtig ist, ein volles Lagebild zu haben, um eine Beurteilung vornehmen zu können. Ich kann Sie vielleicht noch mal auf die Erklärung des Bundesaußenministers gestern verweisen, die ja eng abgestimmt war mit der Bundeskanzlerin. In der spricht er ja davon, dass er den Generalsekretär der NATO gebeten hat, also des Bündnisses, in dem sowohl wir als auch die Türkei Mitglied sind, um auch innerhalb der NATO über die Lage im Norden von Syrien zu beraten. Das erscheint mir auch, ehrlich gesagt, noch das bessere Gremium als bilateral. Und das wird geschehen, Natürlich wird man versuchen, ein Lagebild herzustellen, das ist doch ganz klar. Frau ja dazu, Und dann nehme ich Sie unter neue Themen, aber
2: vorher eröffnet Frau Böse eine. Ich hatte noch eine Frage. Okay, sorry, bitte.
1: Dazu noch. Äh, Frau Adelbar, was ist mit der Völkerrechtsfrage? Haben Sie mittlerweile mal nachgeschaut?
5: Es geht ja nicht um Nachschauen oder nicht, sondern es geht und insofern kein neuer Stand darum, dass man eine völkerrechtliche Bewertung eben in, immer nur in Kenntnis der ganz genauen Umstände abgeben kann. Und ähm, diese Kenntnis der ganz genauen Umstände haben wir nicht. Insofern kein neuer Stand zuvor gestern.
1: Zusatz? Warum haben Sie es denn in der Vergangenheit getan? Wenn die Russen was in Syrien gemacht haben, wenn die Syrer selbst was gemacht haben, dann haben sie nicht abgewartet, um, um also um ein vollumfängliches Bild zu haben, sondern Sie haben sofort gewusst und auch zu Recht gewusst, dass das Völkerrechtsbrüche sind. Warum ist das in diesem Fall anders?
5: Also Sie versuchen jetzt Sachverhalte aus aus verschiedenen Richtungen, aus verschiedenen Zeiten zu vergleichen. Das würde ich jetzt nicht tun. Für diese Frage, die Sie zuerst gestellt haben, gibt es keinen neuen Stand im Vergleich zu vorgestern.
2: Dann kommen wir zu Frau Böse, bitteschön. Ja,
5: vielen Dank. Äh, Frage,
7: zwei Fragen an das Verkehrsministerium, wenn Sie erlauben. Es geht um den Komplex Stuttgart 21. Ähm, zum einen würde mich interessieren, wie Sie die erneute Kostensteigerung und Verzögerung bewerten. Und zum Zweiten, ob Sie sich über den vereinbarten Kostendeckel hinaus an den Mehrkosten beteiligen. Und falls ja, in welcher Höhe oder bis zu welcher Höhe?
9: vielen Dank für die
1: Frage. Also mit den Kosten- und äh, Terminfragen beschäftigt sich zur Stunde der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn Ähm, und wir werden sehen, was dort besprochen oder beschlossen wird. Das wird ja auch äh, dann wahrscheinlich anschließend kommuniziert. Dem kann ich jetzt nicht vorgreifen. Ich kann mich also jetzt von dieser Stelle hier, während dieser Aufsichtsrat äh, dort tagt, nicht zu diesen Fragen äußern. Das äh, sehen Sie mir hoffentlich nach.
7: Ähm, Nachfrage, die Zahlen stehen ja im Raum, aber...
1: Dass sie in der Presse stehen, ist das eine. Ob ich sie hier kommentiere, ist das andere.
7: Würden Sie sich dann theoretisch, wenn ich da nochmal nachfragen darf, an, an mehr Kosten beteiligen?
1: Das ist eine theoretische Frage, die kann ich hier nicht beantworten. Wir werden jetzt sehen, was der Aufsichtsrat darüber berät und anschließend kommuniziert.
2: Dann ist Frau Marktmeier mit einem anderen Thema dran.
9: Ja, ein ganz anderes Thema. Es sind gerade Vertreter der Herero in Berlin. Die haben berichtet, dass das Verfahren vor dem New Yorker Bezirksgericht gestern vertagt worden ist. Auf den 14. Februar, ich möchte gerne fragen, ob, das, ob Sie das bestätigen und äh, zum anderen, wie aus der Sicht der Bundesregierung im Moment der Stand in diesem Verfahren ist.
0: Wer antwortet? Ich bräuchte noch 30 Sekunden, um meine Unterlagen dazu zu suchen, aber das haben wir gleich. Gar Kein Thema. Möchten Sie die Frage etwas
2: anreichern in der Zwischenzeit?
0: Also was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, dass wir uns zu laufenden Verfahren nicht äußern. Und ob es eine Äußerung zu den aktuellsten Ereignissen aus New York gibt, dann müsste ich wirklich das Auswärtige Amt fragen. Ich kann das grundsätzlich nur so sagen. Wir haben ja einen Sonderbeauftragten der Bundesregierung, das ist äh, Obrecht Polenz, der mit dem Sonderbeauftragten der Regierung in Windhoek verhandelt, über den Umgang mit den damaligen Vorgängen. Es hat, glaube ich, sechs oder sieben äh, Gemeinsame Treffen schon gegeben, zuletzt im Herbst des vergangenen Jahres. Und es geht immer bei diesen Gesprächen um eine mögliche gemeinsame Erklärung, die die Bundesregierung und äh, Namibia zu den historischen Ereignissen abgeben könnten. Und äh, es geht darum, welche neuen, in die Zukunft gerichteten Projekte ähm, wir gemeinsam unternehmen könnten. Aus unserer Sicht äh, besteht darauf kein Rechtsanspruch. Es soll eine nächste Verhandlungsrunde geben, wieder in Windhoek. Und da gibt es noch keinen Termin. Möchten Sie ergänzen, Frau Adebay? Offenbar nicht. Ähm, nein. Oder? Nein. Also, wenn ich das noch sagen darf, Bitte. wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, deswegen habe ich jetzt noch nicht, nicht das alles noch mal ganz weit aufgefächert. Die grundsätzliche, das grundsätzliche Bekenntnis Deutschlands und der Bundesregierung zur historischen Verantwortung gegenüber Namibia und seinen Bürgern insbesondere gegenüber den Herero und Nama dieses Bekenntnis, das, das steht fest. Und wir wollen mit Namibia eine gemeinsame Basis des Umgangs mit unserer Vergangenheit und mit der Zukunft finden. Und dazu wollen wir, und das braucht es ja auch, ausführlich diskutieren mit den betroffenen Gemeinschaften. Ein Teil von ihnen hat das Angebot der namibischen Regierung angenommen, war von Anfang an bei den Verhandlungen dabei. Und die Bundesregierung setzt sich ein für Versöhnung, für eine würdige Gedenkkultur, ein Erinnern an die Gräueltaten und an das Leid der Menschen während des deutschen Kolonialkriegs in dem, was damals Südwestafrika war, das heutige Namibia. Zusatzfrage bitte.
9: Ich möchte mal auf meine Frage zu dem Prozess zurückkommen. Ist es richtig, dass das verschoben wurde und am 14. Februar der nächste Verhandlungstermin stattfindet? Wissen Sie das? Und nach Auskunft der Herero-Vertreter hat die Richterin gesagt, es müsse zunächst eine außergerichtliche Verständigung zwischen den Anwälten beider Seiten oder ein Gespräch stattfinden, bevor überhaupt weiterverhandelt wird. Und Ich wüsste gerne, ob Sie das irgendwie bestätigen, davon wissen und so weiter.
5: Ja, also wir äußern uns nicht ähm, zum laufenden Verfahren. Unserer Kenntnis nach war es aber bei dem gestrigen Termin in New York so, dass nur prozedurale Fragen erörtert wurden und keine inhaltlichen und dass der Prozess in der Tat ähm, vertagt wurde. Gestern gab es da keine inhaltliche Erörterung. Ich könnte jetzt nicht das genaue ähm, Datum sagen.
2: Herr Jung.
1: Können Sie uns mal aufklären, wer von Regierungsseite äh, an diesem Prozess teilnimmt?
5: Also wir haben ja auch oft schon unsere Rechtsauffassung zu diesem Prozess in New York dargelegt und die ist, dass dass wir eben diesen politischen Prozess, den Herr Seibert ausführlich dargestellt hat, führen, aber dass die Klage wegen des Grundsatzes der Staatenimmunität unzulässig ist. Und ähm, deshalb ist es ähm, nach dem amerikanischen Prozessrecht notwendig, dies dem Gericht auch formal mitzuteilen. Und ähm, dies ähm, haben wir ähm, gemacht über, über einen Anwalt, also keine inhaltliche Einlassung auf die Klage gegeben, sondern wir haben ähm, unseren grundsätzlichen Rechtsauffassung zum Ausdruck gebracht.
1: Das heißt, Sie wollen nicht am Prozess teilnehmen.
5: Das heißt, wir suchen mit der namibischen Regierung ähm, einen politischen Weg und dieser Dialog findet statt ähm, und unsere Rechtsauffassung zu dieser ganz konkreten Klage ist, dass sie wegen des Grundsatzes ähm, der Staatenimmunität unzulässig ist.
2: Das Mikro bleibt an. Sie haben das nächste Thema,
1: Herr Rien. Ich wollte vom Finanzministerium wissen, warum man sich jetzt an, der, ähm, an dem Revision, Revisionsprozess ähm, gegen Attac am Bundesfinanzhof beteiligt, Herr Fehling. Also warum sieht das Bundesfinanzministerium das als geben an, dass ATA da keine gemeinnützige Organisation ist?
0: Also zu dem einzelnen Steuerfall kann ich Ihnen hier nichts sagen, weil wir uns zu einzelnen Steuerfällen grundsätzlich nicht äußern. Was ich sagen kann, ist, dass es darum geht, wie die Regelungen des Gemeinnützigkeitsrechts zu verstehen sind. Gemeinnützigkeitsrecht bedeutet ja, dass es steuerliche Privilegierungen gibt. Und grundsätzlich ist es auch möglich, dass die ähm, Betreffende Organisation sich in bestimmtem Umfang politisch engagiert. Die Frage ist eben, wie weit kann das gehen? Wo ist da die rechtliche Grenze? Das ist eine Rechtsfrage und der Bundesfinanzhof ist sozusagen jetzt aufgefordert, diese Frage verbindlich zu klären.
1: Wo sehen Sie denn die Grenze? Also in die Grenze politische aus de- Aktivitäten.
0: Also wie, ich will jetzt nicht dem Bundesfinanzhof hier vorgreifen nee, in diesem will, laufenden ja ja, ihre, ihre. Aber es gibt ähm, eine klare Regelung, dass jedenfalls die ähm, politische Regelungen aus unserer Sicht, ja, die politische Aktivität, eben nicht im Vordergrund stehen darf. Weitere Fragen
2: haben wir heute nicht mehr. Dann danke doch, ich. doch, doch. Oh, nehmen Sie Hände hoch. So war sowas. Ja. Jetzt habe ich nicht mitgekriegt, wer der erste war. Ladies first. Bitte, Frau Böse.
7: Ja, für die Kollegen vom Hörfunk, äh, vielleicht Frau Adebar, ähm, es ist womöglich ein bisschen schwierig zu beantworten, aber es gibt derzeit Verwerfungen zwischen China und Schweden wegen der Festnahme eines schwedischen Staatsbürgers dort, in Begleitung von Diplomaten war auch. Ich weiß nicht, ob Sie den Vorgang kennen. Ähm, und da bitten die Kollegen vom Hörfunk um eine Bewertung ihrerseits.
5: Der Vorgang ist mir nicht bekannt, kann ich leider keine abgeben. Okay. Tut mir leid. Danke.
4: Essen. Im Nachgang noch einmal zu der Erklärung äh, gestern aus Sofia, dass die Innenminister die Frage der Quotenregelung zunächst äh, zurückstellen, um andere äh, Verfahrensprozesse zu ermöglichen. Ist das ähm, so etwas wie eine Kapitulation am Ende dann doch? Weil Ungarn kommt nun auch noch Unterstützung massiv von Österreich. Oder besteht in Deutschland tatsächlich die Hoffnung, dass es am Ende einen ein vernünftigen, von allen akzeptierten Verteilungsschlüssel geben kann?
6: Ja, vielen Dank, Herr Hessen, für die Frage. Das gibt mir Gelegenheit, hier auch noch mal eine, einen Versuch zu unternehmen, das etwas einzuordnen. Die ersten Agenturmeldungen, die gestern nach dem Statement des Ministers in Sofia dazu auf dem Markt waren, waren vielleicht etwas überspitzt. ist es mitnichten so, dass wir unsere Grundsatzposition auch nur im Ansatz verschieben oder gar aufgeben, was die Frage einer gerechten solidarischen Verteilung in Europa anbetrifft. Wir sehen das nach wie vor als einen der zentralen Bestandteile der laufenden Reformbemühungen für das gemeinsame europäische Asylsystem. Was der Minister zum Ausdruck gebracht hat, ist, dass er begrüßt, dass die bulgarische Präsidentschaft mit Hochdruck und mit großem Ernst jetzt Kapitel für Kapitel der vorliegenden Vorschläge verhandeln will und er daran appelliert, dass man beginnt, genau diese Kapitel nacheinander abzuarbeiten, ohne alles sozusagen auf ähm, Halt zu stellen, weil einige und darunter eben äh, die Verteilungsfrage, einige Fragen noch nicht geklärt sind und bekanntermaßen auch sehr streitig. Uns geht es darum, jetzt voranzukommen, indem wir Kapitel für Kapitel ähm, eine Reihe von wichtigen anderen äh, Politikfeldern in diesem Kontext behandeln und möglichst abschließen, da wo Einigungsmöglichkeit besteht. Das heißt aber nicht, dass wir bereit wären, auf die grundsätzliche Frage ähm, oder die Klärung der grundsätzlichen Frage einer Verteilung in Europa zu verzichten.
4: Gilt für dieses Verfahren ähm, das, was man aus Koalitions- oder Sondierungsgesprächen kennt, Es ist nichts beschlossen, solange nicht alles beschlossen ist am Ende. Oder ist das was ganz anderes, dass man sagt, wenn wir uns über diese eine Sache nachher nicht einigen können, dann gelten aber wenigstens doch die anderen.
6: Das ist jetzt eine sehr prognostische prognostische Entscheidung. Grundsätzlich gilt auch da, es ist nichts vereinbart, bevor nicht alles vereinbart ist. Das Gesamtpaket muss stimmen. Und nochmal, aus unserer Sicht ist die Frage einer gerechten Verteilung innerhalb Europas ein ganz wesentlicher Bestandteil. Genauso richtig ist aber auch, dass andere wichtige Bestandteile in diesem Dossier enthalten sind, beispielsweise der Außengrenzschutz, beispielsweise die Frage, welchen Familienbegriff legen wir eigentlich in Europa zugrunde beim Flüchtlingsrecht. Also eine Reihe von anderen sehr relevanten Fragestellungen, die aus unserer Sicht auch gelöst werden müssen. Das war letztlich der Schwerpunkt dessen, was der Minister gesagt hat. Ihm ist es wichtig, dass man jetzt nicht alles aufs Eis äh, legt, nur weil eben eine zentrale Frage bekanntermaßen sehr streitig ist. Sondern man will vorankommen in all diesen wichtigen Punkten. Dann wird es aber zum Schluss darauf ankommen, dass das Gesamtpaket stimmt. Und wie gesagt, aus unserer Sicht ist die Verteilung dabei sicher ein wichtiger Baustein. Dann
2: kehren wir noch mal kurz zu einem vergangenen Thema zurück Frau Adeba.
5: Ich habe noch eine Nachreichung zum Thema China und Schweden zu machen. Das ging schnell. Wie Sie aus einem Statement unserer Botschaft in Peking auch ersehen können, ist es so, dass wir in dem Fall die schwedische und die Haltung der EU zur Inhaftierung von Gui Minhai vollumfänglich unterstützen. Wir teilen die Besorgnis über seine Behandlung und seine Verhaftung durch chinesische Behörden. Und wir erwarten von den chinesischen Autoritäten, dass sie ihn unverzüglich freilassen und es möglich sein muss, ihn konsularisch zu betreuen und auch, dass er die medizinische Hilfe erhält, die er benötigt. Insofern befinden wir uns da mit Schweden und der Europäischen Union, die sich da auch schon geäußert hat, ganz auf einer Linie.
2: Sich daraus Fragen ergeben? Dann kommen wir zum letzten Thema.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Herr Jung, bitte. Weil wir gerade
1: beim Sondierungspapier waren, Herr Sabat, weiß die Bundesregierung mittlerweile, wer die Beteiligten im Krieg sind.
0: Herr Jung, dazu ist hier alles gesagt. Nee, gar nicht. Das müssen wir nicht jedes Mal wieder neu aufrollen.
1: Können Sie mir die Beteiligten im
0: Jemenkrieg nennen, an die man keine Waffen mehr liefert? Herr Jung, das ist doch hier nicht Schulstunde. Sie können jederzeit äh, zu den üblichen Suchsystemen greifen und herausfinden, welche äh, Partner sich beispielsweise Saudi-Arabien da gesucht hat. Wir haben das gesagt, was äh, das Entscheidende für unsere Entscheidung betrifft. Äh, bei Rüstungsexportgenehmigungen ist.
1: Das heißt, nach Amerika wird jetzt nicht mehr exportiert?
0: Diese Schlussfolgerung ist ausdrücklich falsch. Dann sind
2: wir einen Erkenntnisprozess weitergekommen und wir danken unseren Gästen für heute und sehen uns am Montag wieder. Ein schönes Wochenende.